0: Muy buenas a todas y a todos. Vamos a tener cada cierto tiempo una sección que se llama de dónde vienen. Y en esta sección explicaremos de dónde vienen ciertas palabras o expresiones coloquiales que se usan en España. Si hay alguna parte del mundo en el que también se use o que su significado sea distinto al de España, nos lo podéis decir a través de nuestro teléfono de contacto con el prefijo 34 641 64124. 9962, dejándonos un audio o un WhatsApp y en nuestro canal de Telegram Podcast This Is Me y nosotros lo compartiremos con todos vosotros. Empezamos con esta sección. Posiblemente y gracias a su sonoridad, en los últimos años el adjetivo gilipollas se ha convertido en un insulto de uso muy extendido entre los españoles. Hemos buscado su significado en la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, y nos dice esto. Adjetivo malsonante es de España, que significa necio o estúpido. La primera teoría que tenemos acerca de esta palabra se le atribuye a un personaje histórico como Baltasar Gil Imón de la Mota, que ocupaba el cargo de fiscal del Consejo de Hacienda durante el reinado de Felipe III. Según narran las crónicas de la época, Gil Imón aprovechaba su posición para acudir acompañado eh, de sus hijas a todos los eventos y fiestas en las que se daba cita a lo más grande de la sociedad madrileña. Su intención era encontrar a alguno de, eh, en alguno de estos actos algún joven en edad casadera que pudiera emparejarse con sus hijas. El problema era que Fabiana y Feliciana, las hijas de este personaje, eran muy poco agraciadas físicamente, a lo que se sumaba que poseía una inteligencia muy poco desarrollada. Debido a las escasas dotes de las muchachas, los pretendientes no abundaban, evidentemente. Por eso, eh, cada vez que el alto funcionario aparecía en una fiesta junto a sus hijas, las malas lenguas comenzaban a comentar eh, entre sí. Ahí va de nuevo Don Gil y sus pollas. Palabra que, se, eh, que era empleada en la época para referirse a las mujeres jóvenes. Eh, se usaba tanto para mujeres como para hombres. Mira este pollo... Mira que el pollo o este pollo me ha hecho esto, era la expresión que usaba, y tanto en femenino como en, en masculino, entonces lo de pollas eran por como, como tías, como pibas, más o menos de, de, de la época. De acuerdo con esta teoría la asociación de ideas fue inevitable y muy pronto la, los personajes de la época más proclives a la sorna y el ingenio fundieron en un solo concepto la estupidez de las hijas del fiscal. Así cuando se quería señalar que alguien parecía alerado o era corto de entendederas se aludía a las pollas de Don Gil y Mon. De este modo habría nacido la palabra gilipollas que conocemos hoy en día. Aunque lo más probable es que este peculiar insulto posea la etimología que le atribuye la Real Academia Española, la historia de aquella pareja de hermanas poco agraciadas, estética e intelectualmente sigue proporcionándole un origen mucho más romántico y acorde con el ingenio español. A pesar de que no sabemos si finalmente consiguió el objetivo de casar a sus hijas, la figura de Gil y Mon da nombre a una pequeña vía cercana a la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. Pero los expertos dicen que esta historia no es cierta y coinciden en darle un origen en argot popular de origen gitano. Dejando atrás lo que es la historia un poco más popular de la palabra gilipollas, el filósofo Joan Coromines coincide con la Rae y otros expertos en que la palabra gilipollas es una vulgarización del adjetivo de una palabra de origen caló. El caló, para quien no lo sepa, es una lengua gitana antigua. Y Gili con G de, de gato, término que designa a una persona tonta o lela, está a su vez, eh, se deriva del gitano español Gili con J de Jaén, que significa inocente. Y cándido. También es otro derivado de gil, también con J, que significa fresco, y con gilar, con J también, que significa enfriar. estas son las pues, los derivados de, el, de cómo llegó a ser gel con G eh, ese término. La palabra polla procede del latín pujus, que significa cría de cualquier animal. De esta unión nace Gilipollas, que, es un, que en un principio significó cría tonta o lela o persona tonta o lela, hasta llegar al insulto como lo conocemos hoy en día. De ahí se derivan eufemismos, para evitar la palabra más sonante, como gilipuertas. Ahora cambiamos de palabra y nos adentramos a averiguar o a explicar el significado y el origen de la palabra puta. Hemos buscado en la RAE el significado de puta y dice esto. Puta o puto eh, quizás eh, del latín vulgar putus con dos t's. Variación del latín putus con una t que significa niño. Coincide en todas sus eh, explicaciones de la palabra, que es una palabra malsonante, es un adjetivo. Eh, en la primera opción que nos pone la RAE, eh, dice que es una calificación denigratoria, me quedé en la puta calle. Eh, la segunda que pone es un antífrasis eh, para ponderar, ha vuelto a ganar, qué puta suerte. En la tercera que nos pone es para enfatizar la ausencia o la escase escasez de algo. No tengo un puto duro. Prostituto. Eh, sodomita, que practica la sodomía. Luego nos pone a puto el postre. Es una expresión coloquial. Pone de sus, pero no sé exactamente qué significa. Denotada el esfuerzo que se hace para no ser el último en algo. Luego también nos dice que puedes poner como pasar las putas con referencia a, a alguien, es un verbo malsonante, pone también, eh, pasarlo mal, que significa, perdón, pasarlo mal, atravesar un momento especialmente duro o difícil. Luego los pone casa de putas e hijo de puta. Comenzamos con una de las historias que cuentan sobre el origen de esta palabra. El vocablo de Puta en el sentido de prostituta tiene su origen en las fiestas en honor a la semidiosa romana Puta, diosa menor de la agricultura, quien presidía la poda de los árboles. Que la poda de los árboles es igual a Putare. Comenzó siendo una ceremonia sagrada de gratitud eh, por la cosecha y la poda de árboles el dios Dionisio estaba invitado a la festividad junto a su séquito compuesto por ménades y sátiros, cobrando sus honorarios. Incitaba a los invitados a azotar a las mujeres que podaban los árboles con las mismas ramas, a participar del gozo de orgías sexuales. Las sacerdotisas finalmente terminaban celebrando una bacanal, ejerciendo la prostitución sagrada en su honor. Así... En nombre de la diosa puta comenzó a ser vinculado al dinero y al sexo. Y la costumbre se expandió por toda Grecia y fue adoptado por los romanos que hablaban latín. Por lo que no es una casualidad que se les llame rameras o putas. Esta es una de las muchas historias eh, coloquiales que hay acerca de esta palabra malsonante. Como dice la Rae, la diosa puta existe de verdad en la mitología greco-romana. Podéis informaros eh, de ella en internet para no extenderme. Eh, así podéis un poquito saber de dónde viene esta diosa y quiénes fueron sus padres. Y... Así que os animo a que entréis en internet y lo busquéis y lo miréis. Dejando atrás la mitología romana, la palabra puta en latín, puta con dos t's se convirtió hace siglos en sustituto bien sonante de mujer pública. De tal forma, su significado original de niño o muchacha desapareció para contaminarse con el que conocemos ahora. Así que puta es un eufemismo. Hay gente que dice que sí. Esto suena eh, sorprendente hoy en día, salvo que se conozca o se intuya la teoría del dominó que formuló el lingüista norteamericano Dwight Bollinger en su obra The Lauded Weapon. Según esa formación, las palabras que sustituyen a otras que no suenan mal, aunque se refiere a lo mismo, tienen una vida limitada porque son sustituidas a su vez tras absorber la fuerza peyorativa del anterior. Hemos presenciado muchos casos así en los últimos, eh, las últimas de decenias, al nombrar realidades que preferiríamos que no existiesen. Os voy a poner estos ejemplos. Por ejemplo, la palabra viejos eh, quedó sustituida en el lenguaje políticamente correcto por ancianos, que a su vez se volvió negativo. Llegó entonces eh, personas desde la tercera edad, que también fue reemplazada ahora por personas mayores. Otro ejemplo, los países subdesarrollados se convirtieron en países del tercer mundo o tercermundistas hasta que esto se consideró un insulto, así que decidimos denominarlos países en vías de desarrollo, locución que empieza a sustituirse por países emergentes. Otro ejemplo, los mongólicos recibieron con esa palabra una designación descriptiva que se, to que se tornó perversa, surgió entonces subnormales, impulsados por, los, por las propias asociaciones de familias. Años más tarde se decidió sustituir en el lenguaje correcto por retrasados o por deficientes, después por insuficientes mentales o eh, impulsados por las propias aso asociaciones de familias discapacitados psíquicos, finalmente por niños con síndrome de Down o niños down o que tiene un down el juego de los eufemismos desechó en su día los términos tullidos y lisiados para elegir inválidos pero el efecto dominó aportó minusválidos válidos y luego disminuidos y más tarde discapacitados en el caso de puta fue al revés pasó de ser mujer pública o niño que no era nada malo a lo que conocemos ahora el nombre sigue siendo el mismo. No ha variado como los ejemplos anteriores. Misma palabra, significado distinto, pero a peor. Hay varios eh, versos latinos de finales del siglo I antes de Cristo. Serían uno de los primeros registros en donde puto que era equivalente a jovencito se asocia con la prostitución de ahí se empezó a utilizar en su forma femenina hablamos del siglo 1 antes de cristo y de que puta viene de puto y no al revés los propios académicos de la RAE tienen serias dudas sobre la, la procedencia de este vocablo incluyendo eh, al inicio de su descripción, un quizás, para continuar diciendo que proviene del latín vulgar putus con dos t's, eh, que era una variante de la palabra putus con una t, con la que eh, se señalaba a un niño o niña en tiempos de la antigua Roma. Es extraño que la RAE presente tan vaga información sobre sus orígenes, cuando hay mucha documentación sobre esta palabra. En varias publicaciones y páginas fiables de internet encontramos que los filólogos clásicos asocian la palabra puta con el latín puta, con dos t's, que significa muchacha, muchacho, chicuelo o chicuela, especialmente chico o chica de la calle. Tal cual, sin el significado que le damos ahora. Todo parece indicar que debido a la prostitución infantil de la época, quedó asociada la práctica de este oficio con el término putus con dos test que ya en latín se usó como el valor de prostituta derivado en realidad de puto en arte puti con dos test es otra forma de nombrar a los angelitos y recalco angelitos que son un icono clásico con que se adornan cuadros relieves y otras cosas más que representan una escena con trasfondo erótico e incluso religioso en que se quiere demostrar de alguna manera el amor divino. Pero volviendo a la Real Academia, esta institución guarda entre sus joyas la edición digitalizada del tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias que cuando aparece en 1611, es el primer diccionario monolingüe del castellano. En una línea muy distinta, Covarrubias dice que puta es la ramera o ruin mujer, casi podrida, que siempre está caliente y con mal olor. Hay que decirle a la RAE que está bien saber el origen de las cosas y su evolución y que, hay que poner y que no hay que poner fragmentos aislados sin el contexto adecuado. Ahora vamos a explicar en qué contexto escribe Covarrubia su diccionario para decir eso. Para el 1600 Europa estaba transformándose en un lento pasaje del feudalismo al capitalismo. Hay hambrunas, guerras, eh, caídas de, las, de los salarios y esto afecta mucho eh, más a las mujeres. Como sostiene Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja, eh, y cito textualmente partes de lo que pone en su libro, ella dice que a mediados del siglo XVI las mujeres estaban recibiendo solo un tercio del salario masculino recibido y ya no podían mantenerse con el trabajo asalariado, ni en la agricultura ni en el sector manufacturero. Un hecho que indudablemente es responsable de la gigantesca extensión de la prostitución en ese periodo. Además, la iglesia católica muestra a la mujer como débil mental, proclive a hacer tratos con el diablo. Comienza la caza la casa de brujas, el ataque a sus derechos reproductivos y a la introducción de nuevas leyes que sancionan la subordinación de la esposa al marido en el ámbito familiar. Se muestran dos tipos de mujeres a María Santa y Buena, encerrada en su hogar, y a la perdida Eva, que peca y es expulsada del paraíso. El capitalismo avanza, y con ello la división de las clases sociales. Y se acentúan estas tendencias a las mujeres en general, les son eh, cercenados sus derechos pero, en, pero es la mujer del burgués la que puede quedarse en casa cuidando a los hijos si quiere preservar su honor, porque es la esposa del que posee los bienes y los medios de producción. En cambio, la obrera y la campesina son humilladas, castigadas y empujadas a ser una mercadería, más que el burgués compra en el campo, en el taller, en la fábrica y también en el prostíbulo. Con la hipocresía, la prostitución es condenada, moralmente, pero no eliminada. Porque para que el buen burgués no deshonre a su santa esposa, los eh, peores pecados los comete con la puta del prostíbulo. Y el prostíbulo no está en pleno centro de la ciudad, pero tampoco de tan lejos. Eh, cosa que el señor llegue enseguida cuando lo necesite. Y cuántas veces eh, escuchamos, se viste como una puta, anda hecha una puta, tiene cara de puta, etcétera, etcétera. Estas maravillosas expresiones, cuando se dice esto, se justifica que por la ropa que lleva puesta la mujer puede ser violada, o que merece ser corregida y se justifica la violencia sobre ellas. Cuando se dice eso, se está reforzando la idea de que la mujer es menos que el hombre, que es una cualquiera a la que el jefe le puede pagar menos dinero por la misma tarea, por ejemplo, porque en definitiva, todo lo que se sale de la norma establecida es catalogada de la misma manera para denigrarnos. A esta altura voy a coincidir con Covarrubias, en eso de que estamos podridas pero no por nuestros deseos carnales sino por nuestra situación. Eh, estamos hartas de las instituciones que como la Real Academia Española reproducen los valores y prejuicios patriarcales manteniendo el texto de Covarrubias de 1611 como una introducción a la palabra puta. Así que si queremos empezar a transformar las cosas empecemos por no repetir las palabras que nos humillan y nos castigan. Que si hay algo que huele mal definitivamente no somos nosotras. Este es el texto que nos ofrece Silvia Federici. <música> Vuelvo a la página digital de la RAE y encuentro ejemplos de los usos de la palabra puta. Por ejemplo, casa de putas y su sinónimo casa de lenocinio. ¿Y qué es eso? Pues eso es un prostíbulo. Un pequeño resumen del origen de la palabra después de todo lo que os he contado y dicho es la siguiente puta viene de la palabra puto que existe desde el siglo primero antes de cristo que significa muchacho de la calle esos muchachos que seguramente rondarían los 12 o 15 años como mucho y que vendían su cuerpo a cambio de dinero para poder comer ahora os dejo con sus eh, sinónimos en ciertas partes del mundo algunos sinónimos son antiguos y otros conocidos eh, de la palabra puta. En España dicen hermanitas de pecar, mujeres de vida alegre, valladeras, cucas, vergantes, baratas, estrechas, palomas torcaces, brujas, izas, perras, pupilas, rabizas. Carreristas. Cártagas. Golfas. Pájaras. Patinadoras. En Bolivia, pelanduzcas, fulanas, furcias, maturrangas, azafatas, colmas, daifa, etaira, lechuza, meretriz, pendón, perdida, pingo, putanga. Ramera Retozana. En México, Gacelas Perdidas, Topa, Tiza, Zorra, Alajuelas, Carreristas, Aves Nocturnas, Tías Marías, Guarichas, Mesalinas, Coima, Mantenidas, Pampairunas, Trompeteras, Robonas, Pupilas, traviatas, en Venezuela, charolas, cortesanas, pisonas, prostitutas, troperas, juanas, trolas, turras, zaranas y ganado bravo. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba podcast, this is me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos Besos y nos escuchamos en la próxima.